0: Bienvenidos señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos Pesados. Antes que nada queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores.
1: Siempre que tengo una
0: ocasión, sea en casa o con amigos, El Catador tiene un vino para eso. Voy a una de sus tiendas, pido por delivery o a veces entro en elcatador.com y puedo encontrar el vino correcto para ese momento. Es fácil encontrarlo porque siempre tienen una selección de temporada curada por sus expertos. Con ellos siempre tengo algo que descubrir. Sin importar que el catador tiene un vino para eso.
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Síguenos en Instagram, arroba Farmacia Los Hidalgos y contáctanos al 809-541-4848 Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica
0: confiable. En Scotia Bank puedes abrir tu cuenta digital por Scotia en línea y Scotia Caribbean App. Abre una cuenta de ahorro y crece tus ahorros con hasta un 5.5% de interés anual o una cuenta corriente para transaccionar a bajo costo en tu día a día.
2: ¿Estás buscando convertir tu hogar u oficina en un lugar acogedor y moderno? Maderas Ibéricas tiene todas las soluciones en madera desde melamina, pisos, puertas, cocinas, closets y muebles de baño con diseños y
1: formatos que se adaptan a tus necesidades. Visítalos en Instagram, arroba maderas Señores, y recuerden que Cartel es más que vallas. Es donde los anunciantes encuentran un espacio para explotar su creatividad en distintos formatos de publicidad exterior, llegando a miles de personas diariamente a nivel nacional en pesos pesados estamos en cartel. y tú ya te anunciaste recuerden seguirnos en nuestras redes sociales seguirnos también en Spotify y Apple Podcasts
0: y ahora en YouTube recuerden suscribirse y activar las notificaciones para saber cada vez que sale un nuevo episodio eso es nada señores ¡vamos arriba! Bienvenidos señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. Bueno, como nota, Patio. Ramón Javier, yo estoy contento hoy. Estamos y, contentos. Y... Oye, pero me gustó ese grillo. Me gustó, ah, claro. me gustó que, mucho. Me gustó. Estamos,
2: estamos sincronizados. Sí, sí,
0: <risa> sí. Y, y, y Diana está contenta hoy también. Sí. Porque la verdad es que, bueno, nosotros desde el inicio hemos tratado de, de ir eh, explorando y conociendo diferentes rubros, diferentes sectores. Porque al final del día... Eh, en todo hay negocio al final del día, o sea, incluso en el arte. Que aunque sea por pasión, la gente tiene que comer al final del día. Eh, y yo creo que hoy en día eh, esto es un, un sector que el mismo mundo corporativo depende mucho de él. Depende mucho de él. Ya lo, lo que es creación de contenido, los mismos comerciales. Eh, hay un sinnúmero de cosas que requieren una producción y eh, este tipo de personajes se han vuelto cada vez más relevantes en el mundo corporativo, a pesar de que conlleva también tener mucha destreza en el arte. En el arte. Eh, y yo creo que nosotros, como esto es un programa que se llama Pesos Pesados, y traemos a los pesos pesados, <risa> trajimos a los pesos pesados
1: de la producción y de esta generación. Eh, Hoy tenemos aquí con nosotros unos hermanos que aparte de ser hermanos, nos han acompañado con recomendaciones y con asesoría desde el día uno que arrancamos. Eh, dale para allá.
0: Eh, bueno, yo pensaba que te iba a presentar ya. Bueno, señores, aquí tenemos a Nicolás de la Madrid y Arno Rebuffel de Basecamp Studio. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Gracias,
0: señores, gracias. Eh, yo, yo me siento ahora mismo como, como que me están juzgando aquí. Oye, me... no. Diana, tú pusiste bien las cámaras hoy, las luces. Está todo bien. Esto Está tiene que quedar bien. pro. Esto tiene que quedar pro. pro, queda pro. pro. Hicimos una prueba una de, de cámara.
3: Yo lo oye bien.
0: <ríe> <ríe> Buenísimo. La verdad es que nosotros nos sentimos súper contentos de tenerlos aquí. Eh, bueno, ya, ya, ya tu novia había puesto un granito de arena aquí también, en, uh -huh. en, en tema por ejemplo, de iluminación. Uh -huh. eh, ojo, el reto es mucho a nosotros, por si a alguien no le gusta a alguien. <risa> no,
3: está muy bien. Eh, está muy bien. No, está buenísimo, <risa> la verdad que sí. Los eh, tiros de cámara y todo. O
0: sea... Sí, sí. sí ahí estamos, estamos tratando. Estamos
4: tratando de... Van pues bien, van bien.
0: De, van de bien. bien. La verdad que sí. Y, y la verdad es que, que de, del mundo de producción eh, no se habla mucho, por lo menos del local. Ni, ni, de, ni, de, ni de cómo se llega a ser por ejemplo, un Basecamp Studio. Ni en qué
1: consiste eh, la producción. Ni en
0: qué consiste. Y nosotros, la verdad que... Yo sé que este es un episodio que muchos creadores de contenido lo van a estar viendo, de, de cómo, cómo se llega a este nivel. Eh, porque la verdad que yo creo que ustedes, por lo menos a nivel local, han llegado, han, no solamente han elevado a la vara, sino también están en la cúspide de, 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 de esa montaña del, del éxito en, a nivel de producción, sí. eh, compitiendo con productoras que ya tienen mucho más años que ustedes, probablemente en el mercado. Eh, sí. Para no decirlo... Más chévere. Mm -hmm. ¿Qué, qué, sí, ahí, está bien, ahí está bien, ahí está bien. No,
3: pero muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nosotros nos sentimos súper contentos aquí. Eh, creo que esto es una buena oportunidad para tener una conversación interesante y que, y que sí, que conozcan eh, un poquito más de, de, del interior, de cómo se desarrolla todo en, el, en la industria de la producción. ¿no?
0: Yo quiero, y, y aquí vamos a una dinámica porque son dos hoy, mm -hmm. eh, estos dos cofundadores, y yo quiero, antes de entrar y, y de hablar de Basecamp, yo quiero saber cuál fue ese, ese camino recorrido antes de, de este gran emprendimiento. Eh, ¿De dónde vienen? ¿Si estudiaron? ¿Qué estudiaron? Eh, ¿Cuándo comenzaron con esa, con esa chispa en el mundo cine, cinematográfico, en el mundo de arte, de creatividad? Eh, no sé, si comenzaron con un camcorder en su casa, eh, si vienen de familia, por ejemplo, que, que ya hacían algo parecido.
3: ¿Dónde arranca esto?
0: ¿Arranquemos ahí con, con Nicolás? Con Nicolás.
3: Ok. Mi papá fue productor. Eh, yo vengo de una familia que... En mi casa siempre se ha de esto. O sea, yo conozco esto desde que yo fui niño. Eh, y bueno, trabajé con mi papá muchísimo tiempo en mi adolescencia, en esta estructura, digamos, muy familiar en ese momento. Y luego, con el tiempo, mi papá me fue dando la oportunidad como de ir colaborando con... Eh, otras casas productoras. Eh, ya estaba más o menos en el, en el final de su carrera, tú sabes. Ya él estaba como que eh, más o menos retirándose, tú sabes. Eh, ya él había hecho con su carrera lo que, lo que él había querido, tú sabes. Entonces, a mí me tocó como vivir con él la, la última parte de, de su carrera, donde él ya estaba un poco más tranquilo, más safe, tú sabes. No, no estaba muy, muy expuesto. ¿Qué edad tú tenías más o menos cuando trabajabas con él? Cuando yo empecé a trabajar con mi papá, yo, yo tenía 15 años, formalmente. Eh, yo vengo de padre divorciado, entonces me mudé con mi papá a los 15 años, y ahí este, él me enseñó algo que es muy valioso, que es el valor del trabajo. Entonces, o sea, él me enseñó a trabajar, me enseñó que hay que, ganarse, eh, hay que ganarse lo suyo, hay que ganarse la vida, hay que ganarse el peso de una manera digna. Entonces, y siempre me inculcó mucho eso del valor del trabajo, es algo que yo le agradezco mucho. Entonces, ya como cuando, cuando cumplo 21 22 años, eh, es que empieza a hacer como colaboraciones con otras productoras y ve la, la profesión como de, de, de otra perspectiva. Y, Pero y, hubo un momento, digamos, importante, que fue cuando mi papá compró un aparato que se llama Steadicam. Okay. Ese aparato, que fue quizá el primero que llegó a este país, eh, cuando lo trajo a Miami, yo me acuerdo que él me dijo, eh, Nicky en mi casa me dicen Nicky Nicky eso es tuyo, ese es tu nuevo juguete, aprende a usarlo. Practica, y yo practicaba todos los días después del colegio. ¿Y el aparato que era? Como un estabilizador. El aparato es, Digo, por el nombre, no sé. es un estabilizador eh, de imagen de cámaras eh, de cine y televisión en ese momento. O sea, ahora mismo tú tienes un iPhone que, que tú caminas con él y de tablet, pero estamos hablando del 1997. Eh, entonces, eh, llegué ese aparato aquí y mi papá me lo asignó. Y ese era como mi, mi Game Boy. Ese era mi juego. Entonces, yo le cogí como. Eh, le cogí el flow a la vaina. O sea, y lo, hice, lo, lo empecé a hacer muy bien. Como lo empecé a hacer muy bien, eh, como a los 22 o 21, me empezaron a llamar de otras productoras porque veían lo que yo estaba haciendo. Y decían, entonces yo desarrollé como una destreza, un buen ojo con la cámara. Y los directores me llamaban, productores, eh, digamos, de ese momento importante para pa producción importante. Y me ponían a mí de camarógrafo. Eh, y me fue súper bien. O sea, yo... Eh, lo ¿Y hacía, te llevaba tu equipo y... Yo llevaba mi equipo, me, yo era un, un suplidor, yo llevaba, llevaba mi equipo, me contrataban y yo hacía mi, mi, las tomas que me tocaban, ya sea en un comercial, ya sea en una producción de televisión. Y con ese aparato fue que yo, digamos, empecé a introducirme realmente en la industria, como que salí del cacarón y la gente empezó a conocerme, a llamarme. Ya, por ya no era
0: el hijo fulano, sino ya es Nicolás. Exacto, el, ya el soy que Nicolás sabe del steady cam, El
3: Estedicam. Entonces, te, te hago una pregunta, Nico, antes de que siga con,
1: con la historia. Tú dijiste que empezaste a los 15 años. Eh, más o menos, cuéntanos un poquito sobre la dinámica de, de tu eh, convivencia entre el estudio y el trabajo. O
3: sea, tú ibas al colegio, llegaba a tu casa. Sí, este... Siempre, obviamente, el colegio estaba primero, tú sabes. Pero como en mi casa lo que se sí hacía era eh, eventos en ese tiempo, mucha cobertura de eventos, juego deportivo, que sí, licey Águila, ese tipo de cosas... Eh, Prácticamente yo tenía la oportunidad de ir en los fines de semana o en la noche. Yo tengo, por ejemplo, anécdota con mi papá, que yo me iba a trabajar con él un evento y me acotaba a la una a las dos de la mañana, y el tigre me tocaba la puerta a las seis de la mañana. Mira, vamos para el colegio. Y yo, mierda. Sí, entonces, o sea, había, había cierto balance, siempre obviamente eh, dándole prioridad a, a la escuela y a los estudios, eh, pero logramos un buen balance porque como te digo o sea, eran muchos los fines de semana y, y fuera del horario de, de la escuela Okay.
0: estamos los 21 22 todavía no conocemos ¿no o sí?
3: todavía no conozco al no,
0: no, no. <risa> o sea, ni saben quiénes son cada uno no. ¿Y, y, bueno, hasta, y
3: hasta ese sí. punto
4: o sea, en el 97
3: no 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 cuando no. yo tenía 22 ya ah, yo estaba en sí, un nivel sí,
4: sí, sí. bueno sí nos conocíamos por un nivel
3: nos conocimos sí, en la universidad sí. nos veíamos ah. de lejos yo era de un coro él era de otro coro nunca fuimos como muy pana eh pero después entonces nos juntamos.
0: ¿Y en un IBE que tú estudias? Eh, sí,
3: porque lo que pasa es que yo tuve un momento como, como medio de rebeldía. Ese momento en el que tú dices, no, yo no voy a hacer lo que hace mi papá. Porque imagínate, yo vengo de, de, de vivir con mi papá, trabajar con mi papá eh, de una forma muy digamos, no estricta, pero sí eh, con, con, con responsabilidad. Te tocaba o a sea, las 6 de la mañana. Me tocaba a las 6 de la mañana. O sea, era, no era Apriéntate. de way pero era más o menos de way Entonces, yo, yo dije en un momento como que, bueno, yo quiero hacer todo menos esto. O sea, yo quiero hacer lo que sea, pero no quiero hacer esto. Entonces, empecé tu día derecho. Eh, derecho. Eh, derecho. Ok. <risa> pero es que tú sabes que en la escuela te dicen lo eso, que tú claro. vas a dar. Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, sí Entonces sí. yo dije, bueno, si yo voy a dar para ahogado, Ahora, ese test de aptitud quedó como raro. Quedó raro, sí, quedó raro. Pero bueno, empiezo a estudiar Derecho en un IBE eh, y, y, ¿qué te digo? O sea, al tiempo solo me di cuenta. O sea, solo me di cuenta de que, número uno, esta es una profesión lindísima que te ofrece eh, muchísimas experiencias, que te ofrece conocer gente importante, está en evento importante, está en lugares eh, asombrosos, o sea... Eh, un día yo estaba, por ejemplo, estábamos en cabaretes filmando algo y eso fue como yo me acuerdo el momento en que yo me senté en la arena. Yo tenía como por ahí, yo no te puedo decir cuánto, pero entre 20, 21, por ahí. Y me siento en la arena y digo, y veo esta producción, la playa llena de kites, eh, directores de fuera, cámara, modelos, vainos. Y yo, esto es lo que yo quiero hacer en realidad. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir haciendo esto. Y... Ahí fue como que hice como, además de que yo ya estaba entrando en un momento, tú sabes que a esa edad ya tú empiezas a necesitar dinero, porque tú necesitas eh, salir con la novia, ir a un restaurante, comprarte ropa, pagar tu carro. Yo, ya yo pagaba mi universidad, pagaba mi carro, entonces yo necesitaba también producir dinero. Y, y fue como, wow, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahí decidí entonces retirarme de derecho y empecé a estudiar mercadeo, que era como lo más cercano eh, porque no quería estudiar publicidad por alguna razón. Entonces empecé estudiar mercadeo. Eh, tampoco lo terminé, pero sí me dio una muy buena base, porque me, me, me ayudó muchísimo, o sea, en, en mi forma de pensar, en mi forma de manejar muchas cosas en, en la empresa ahora mismo, creo que fue una muy buena base. Pero eh, me faltaron como... Yo era malísimo con los números, o soy malísimo con los números. Depende de
0: cuál. Déjate toda la contabilidad.
3: Dejate toda la contabilidad esto para lo último. Entonces, en ese momento dije ya yo tenía un buen dinero ahorrado porque yo trabajaba mucho como steady como operador de cámara y, em y empecé a hacer muchos trabajos entonces, yo y dije, ahí tú estabas independiente
0: todavía freelance
3: ahí yo estaba freelance eh, ya yo tenía como un dinero ahorrado y yo dije coño entonces en vez de yo pagarme la universidad yo me voy a pagar y me estudié afuera y me fui a estudiar Cuba fotografía Ay, Cuba. Wow. sí porque Cuba tiene una escuela de cine muy buena que es eh, la escuela de cine y televisión de San Antonio de los Baños que es una de las mejores escuelas de cine de Latinoamérica yo me fui allá a estudiar fotografía, cuando regresé seguí ahorrando y me fui a Argentina a estudiar dirección. Entonces ya cuando regreso de Argentina... Eh, ¿Qué edad tú tienes cuando regresas
0: a Argentina más o menos?
3: 25, que fue cuando tú regresaste también, porque volvimos no, juntos. Yo tenía 27. 27. Uh -huh. Sí, 27, 27, sí. Yo tenía 27 y ahí entonces nos juntamos los dos. O sea, él llegaba de, de, de Orlando, uh -huh. de estudiar. Y yo de Buenos Aires.
0: Ok, frena. Entonces, ya, ahí, ahí más o menos va a arrancar Basecamp, ¿ya verdad? Ahí va
3: a arrancar va, a Base. Camp. Va a arrancar Entonces, vámonos
0: con el no ahora. Que. <ríe> que por cierto, señores, yo, yo tengo aquí el no adelante y se me está saliendo la baba con el flow. Óyeme, a mí me encantaría poder trabajar. Con camisita manga corta, puedo dejarme los cabellos largos. Atención, mi papá. Y la verdad que a mí también me
4: ayuda mucho eso, como que te puede tener esa comodidad dentro del trabajo de poder sí, 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 expresarme sí. en cuanto a lo que me pongo, tener la libertad un poco de. Y para que no
0: se equivoque, se pone el reloj. Bueno, ah. vale. Pero eso es para que no se equivoque. Si lo ven en el Super.
3: ¡eh! Eso, eh, eso es obvio, eso es obvio. ¿eh?
0: <risa> tigre adicto a él se ve A que le gusta, porque la última vez que vino era otro. Sí, sí. sí, sí. Otro, otro Timacle. Tío, él tiene su colección. Pero esto sería otro podcast. Haznos, <risa> ah, no, cuéntanos ¿cómo, cómo inicia esa infancia, ¿Cómo, cuándo tú comienzas a enamorarte probablemente con, con este tema del arte, de, 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 de filmar,
4: de, de, de crear. Mm. Eh, y ¿no? ¿Arrancamos de bueno Bueno, eh, realmente... ¿Qué te digo? Yo vengo de una familia creativa también. O sea, vengo de un padre que arquitecto, mi hermano arquitecto, mi mamá era mercadóloga, entonces... ¿Qué te digo? Como todo padre, obviamente, cuando tú le dices por primera vez, y que loco, yo quiero estudiar cine, ¿tú me entiendes? Que nadie ha trabajado cine, nadie ha estudiado cine en su familia ni nada, o sea, lo ven como que loco, mi hijo pero ¿qué es lo que tú vas a hacer. Y una, tú una época cine? que no era de ahora, que quizás más aceptable. No, y, Estoy... y más viviendo aquí, o sea, tú me entiendes, que estábamos en un punto de que, o sea, el cine, <risas> obviamente había cine dominicano y todo, pero obviamente el cine que conocemos y, y, y el que vemos como que, ¿no es verdad? Como la real vara, es Hollywood, ¿no es verdad? Entonces, tenían como esa duda y de todo, pero yo, ¿qué te digo? Mi viejo, como fue arquitecto, siempre tuvo cámara, él tenía una, una minorita, me acuerdo yo, eh, en la casa, que tenía lente intercambiable, y eso era una chulería, para mí eso era el juguete, o sea, yo me la pasaba con eso, me gustaba tirar fotos, era de 35, o sea, era de película, o sea, que revelábamos y de todo, o sea, como que podía ver las fotos, y te, una chulería de verdad. Entonces, básicamente lo que, el acuerdo fue en la casa, de que primero estudia algo para tú tener algo como que to fall back on, ¿no verdad? Llamble. Clásico de padres, ¿no verdad? Entonces yo dije, cool, bueno, perfecto. A mí lo que me gusta, lo que me llama es de verdad el arte, entonces publicidad, que dentro del pensum había producción para televisión, había fotografía, entonces yo dije, coño, esto es lo que más se acerca a lo que a mí me gusta, ¿no verdad? Y entré por ahí. En publicidad me fue súper bien, conocí muchísima gente buena onda, tuve muchísimos profesores aperísimos, eh, que de verdad me ayudaron. ¿Y tú estudiaste eh, en, en un nivel publicidad? Sí, estudié en un nivel publicidad. Ahí fue que conocí a Nico, ahí fue que conocí también a, a Jorge y de verdad que, o sea, me ayudó a terminar de definir realmente de que, ok, cool, esto es lo que yo quiero hacer. Yo me acuerdo que había una clase que era producción para televisión <coughs> y esa clase, dentro de esa clase había como tres pasantías que era obligatorio que había que hacer yo terminé yendo como para 12 o 15. O sea, yo iba a cada rato y decía, me decían, ¿qué es loco? Pero quiero lo que tú haces aquí, yo, loco. ¿Qué quiero estar aquí? Me gusta. ¿Tú me, entiendes? me gusta esta vaina. Y básicamente, nada, cuando los viejos míos se dieron cuenta de qué loco, esto era de verdad my focus, lo que yo quería hacer y de todo, eh, dijeron, ni ¿qué? Oye, si esto de verdad es lo que tú quieres, dale para allá. ¿Tú me entiendes? Ya tú tienes tu título, te graduaste de publicidad, ya tú eres licenciado, dale para allá, do whatever you want. Entonces ahí fue que tomé la decisión de elegí Full Sail como universidad, que es una universidad de las mejores de Estados Unidos. Eh, todos los profesores de esa universidad son profesionales activos dentro de la industria. Eso en Orlando. Eso en Orlando, exactamente. Entonces, de verdad, poder como que tener toda esa enseñanza de, de esos profesores, esos profesionales, tú me entiendes, que están viviendo eso día a día dentro de la industria, te dan como que un punto de vista real, no es tampoco como que... o sea no es para pa decir que a que los profesores, ¿tú me entiendes? O sea, los profesores obviamente te enseñan, pero cuando tú tienes como que esa persona que está activa, que está viviendo lo que son las tendencias y todo eso que lo tienen ahí mismo, como que te lo comunican de otra forma, ¿tú me entiendes? Entonces,
0: ¿Tú estudiaste algo específico? ¿Tú estudiaste cine en
4: general? Eh, o, o... Realmente, bueno, la carrera de film en Full sale es general, pero Full sale se encarga de identificar cuál es tu fuerte y ellos te empujan hacia eso. Te la convierte como una concentración. Sí. O sea, lo mío, lo mío siempre fue dirección de fotografía. O sea, yo estaba enamorado de la cámara, los lentes, cuando yo lo veía, yo lo veía como un lego, me encantaba, me encantaba armarlo, desarmarlo y todo. Entonces,
3: Dile que es lo que es la dirección de fotografía. Sí.
4: La dirección de fotografía, sí, de verdad.
3: ¿De se, en, qué, ¿En qué se encarga un director de fotografía?
4: Un director de fotografía básicamente se encarga en la parte técnica de la filmación, en cuanto a cámara, todo, eh, la estética, la iluminación, el look en fío. Eh, trabaja muy de la mano con el director. Que, eh, que
0: ojo, es una posición increíblemente importante, porque sí, hay incluso muchos sentimientos sí, 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 que es, se transmiten
3: a través el mejor, de la fotografía. Claro,
4: es el, aliado, es el mejor aliado del, del director. De
3: ¿sabes? hecho... Eh, eh, Siempre se cree que el director de fotografía es o debe ser la persona con más experiencia en el set. Eh, eh, sí, porque el director de fotografía es el real, es el real eh, conocedor de, y el responsable de la estética de esa pieza. Tú sabes, el director, sí, el director es el que está dirigiendo y todo, pero si el director no tiene un director de fotografía que pueda interpretar, plasmar en imagen lo que él tiene en su cabeza, no le sirve de nada.
0: Sí, porque ese otro, o sea, el director de fotografía se encarga también como de, 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 look. de traducir sí. esas ideas y, traducir. A, y, y llevarlo a una realidad. realidad. Sí, totalmente. Eh, y, y, y el mismo feeling también, o sea, porque, como tú bien decías, uh -huh. look and feel. Sí. El, el, o sea, por ejemplo, no sé si han visto eh, la serie de, de, de los gánsters gangsters the picky blinders. blinders por ejemplo ahí el director de fotografía tiene que ser un loco un genio porque, sí. porque la verdad es que al comienzo ya está incómodo pero después te das cuenta de que ellos lo que quieren es que tú te sientas te así están para generando totalmente la ¿Sí?
4: sí, sí, sí no, incluso o sea realmente cuando inicié de que así que ese sueño del cine día de trabajar cine o sea para mí lo más importante era trabajar en películas de terror o sea eso era de que mi meta Sí, porque las películas de terror son muy de high contrast. O sea, es una cinematografía muy trabajada. O sea, por ejemplo, si tú te fijas en una película de, de comedia, por ejemplo, las películas de comedia son súper iluminadas porque uno depende muchísimo de, del acting y de los punchlines, de los actores y todo eso. En todo lo que son películas de terror, es más como, ¿hacia dónde yo voy a llevar el ojo que está viendo la película.
2: El suspenso ¿No se crea con la cámara. Claro.
4: Entonces, dependiendo de cómo tú lo iluminas, o sea, obviamente tú llevas ese foco de esa persona ahí. Entonces, ahí hay que aparece de que el surprise, de que te cae un tigre atrás o lo que sea. Entonces, a mí me gustaba eso, como que ese manejo, ese tratamiento que le daban a la o sea, película de terror. O sea,
1: o sea, que de repente, si yo estoy viendo una película de terror y, y por alguna razón yo miro atrás un fondo, es porque me están llevando a mirar eso.
4: Sí, 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 totalmente. O sea, en cuanto a, al sonido, a lo que se llaman. El rack focus, o sea, tú tienes técnicas que obviamente usan, o sea, el foco, pues tú puedes, para darte un ejemplo, uh -huh. tú puedes tener este vaso en foco aquí, ¿no? ¿verdad? Y de repente tú, tú cambia el foco hacia allá atrás, ya tú estás viendo a la gente, tú estás llevando el televidente a, coño, déjame yo llevarlo allá, que yo quiero que él vea lo que está pasando allá, y ahí mismo hay que empieza a manipular a la gente el que está en Spotify fue el que arranque que para YouTube sí amigo? para o sea, que no, puedan entender no, 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 sí un poco técnico de verdad pero sí básicamente eso a mí me gustaba como que el tratamiento y la importancia que le daba la luz a, a la película de terror entonces en tu casa sí te apoyaron
1: eh, con la decisión de irte a de afuera sí sí su, totalmente su, su, de, sí, su de, su de, después de, de que vieron que
4: exacto después de que vieron que era que era en serio que no o sea que eso era lo que yo realmente quería hacer y obviamente me dieron luz verde pero como todo padre, quieren, claro. oye, un backup, mi hijo. Asegurarte el futuro. Que tampoco, que tampoco me quejo, porque realmente, o sea, para mí la experiencia que tuve en unibe unive y graduándome de publicidad hoy en día me ayuda. O sea, en cuanto a composición, en cuanto a diseño, en cuanto a presentación, en cuanto a manejo de diseños y todo. O sea, como que sin esa base, tú me entiendes, se hace difícil entonces realmente ha sido un apoyo para pa mi carrera de hoy. No, y agrega
0: valor claro. incluso o sea, hay publicitaria que te contratan y, y tú puedes hablar el mismo idioma de ellos
1: claro mm -hmm. totalmente que sí. ha, ha pasado entonces ya antes de, de volver ya al ritmo de la historia de, de cómo ustedes se conocen y se juntan aquí quiero oír un poquito sobre su experiencia estudiando fuera tú en Cuba y en Argentina y tú no, en, en en, tu, en, en Orlando. Uh
3: -huh. Cuéntenos un
1: poquito. No sé cómo quieran arrancar.
3: Eh, bueno, en, en Cuba eh, fue... Cuba es una escuela bastante tranquila. O sea, Cuba es una escuela donde tú eh, no tienes muchas distracciones más que la que están ahí. Puedes eh, crear tú mismo, tú sabes, tienen un barcito y cosas, pero eh, es una escuela eh, bastante familiar e íntima, tú sabes, eh, muchas veces era como, ok, aprender cine o, o veo una vaca que están ahí. En, sí. Era Olin. <ríe> Entonces regreso y me voy un año
0: a Buenos Aires. Y, y, y hago un paréntesis ahí, y, y, y aquí quizás me estoy yendo mucho al estereotipo, pero algo me dice de que la tecnología no necesariamente era la más avanzada, pero sí la base era, era bien artística, ¿no? ¿O sí había tecnología? Uh, sí, lo que pasa es que... A nivel de equipo, por ejemplo. Sí, la y
3: tecnología que tú necesitabas para aprender estaba ahí. Porque en ese tiempo todavía no había llegado de lleno la digitalización. Okay. La digitalización viene después... Estoy hablando del 2006. En el 2006 todavía filmábamos con, con cámara de película de cine eh, en las producciones que tenían el Boy y Pasell. O sea, tú tenías un Big Boyer y tú no grababas con una cámara de video, que en ese tiempo era una Betacam, quizás. Ahora en ese tiempo tú grababas con una 35 milímetros, que es una tecnología que tiene ciento y pico de años, o sea, tiene no sé cuánto. Eh, de Entonces, ahí tú tenías lo básico, tenías la, tenía la cámara, tenías la, las luces y tenías eh, profesores extraordinarios. Eh, que en, en Cuba yo aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, luego en Argentina fue más dedicado como a la dirección. Esto fue más fotografía este, pero creo que la parte más valiosa que yo tuve de, de Buenos Aires fue la experiencia de trabajo que tuve, tú sabes, eh, tuve la oportunidad de entrar como pasante en varias productoras eh, y, 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 y literalmente empecé de abajo, tú sabes, saca fotocopia, hace claqueta, eh, eh, sea asistente del asistente del asistente, <risa> servir café, eh, <risa> o sea, yo tuve y, y todo esto eh, con una promesa de pago que nunca llegó. Entonces, era como, en, en un momento yo, yo me vi, qué sé yo, en las afueras de Buenos Aires a las 3 de la mañana con, con 10.000 abrigos, imagínate, yo no estoy acostumbrado a eso, congelándome. Y yo decía, wow, pero si yo estoy haciendo esto gratis, cuando yo llegue a Dominicana yo voy a hacer de todo, señores <risa> o sea, Y ese fue como un gran aprendizaje que yo tuve, el haber trabajado todo ese tiempo gratis desde abajo, eh, y haber llegado aquí, y cuando llegué aquí, entonces eso me dio como ese empujón a yo querer tener mi propio proyecto. Entonces cuando yo llego aquí, estamos hablando de ¿qué? 2000 uh -huh. sí, ¿2008? ¿2008? Eh, entonces ahí nosotros me, me, me encuentro con no me reencuentro, ya yo lo había visto, pero mi hermano nos presenta. Y Arnaud me dice, yo vengo de estudiar dirección de fotografía, y yo me quedé como, ¿en serio? ¿Este tigre estudió eso? <risa> y ahí nos empezamos como a juntar, a hacer amigos, a ir a producciones juntas. En ese momento yo trabajaba en una productora eh, donde yo tenía cierta participación, pero no mucha, tú sabes. Y traigo a Arnaud, una productora más tradicional. Y Arnaud y yo empezamos a hacer mucha química en ese momento. Y ahí nosotros eh, tuvimos... Grandes experiencia eh, haciendo todo tipo de producciones, o sea, grabación de eventos, nos nutrimos muchísimo, cargamos cámara y trípode sin compasión <risa> por un montón de tiempo, hasta el momento en que ya nos sentimos como eh, preparados y seguros, y dijimos, eh, Loco, vamos nosotros a hacer nuestro propio proyecto, vamos a sano Y teníamos muchísimo miedo. Eh, pero decidimos hacerlo bajo una visión que fue interesante en ese momento, porque en ese momento empezaban a tener como toda la fiebre eh, y la relevancia de, de las redes sociales en ese momento. Eh, entonces Instagram empezaba a tener video, Facebook también, ya todo como que se estaba tornando más audiovisual. Y en ese momento las marcas que tuvieron esa visión, no todas fueron así, empezaron a darse cuenta que ese iba a ser un medio importante de eso, comunicación. ¿Eso qué año fue? Más o menos. Eso ya fue con... eso fue mediado del 2014, ¿no? Uh -huh. Sí. Mediado del 2014 que nosotros empezamos ah, a hacer. pero una brecha sí, importante. Sí, ¿no? llegamos seis... 2008.
0: Sí, llegamos o sea, 2008.
3: Y trabajaron entonces, seis años. Trabajamos ¿verdad? seis años, sí. Pero antes, antes de seguir,
1: eh, para que no haga su, su historia de, de su experiencia en Full Sail,
4: Ah,
0: sí, claro. ¿Y, ¿Y qué pasó, Ramón? ¿Y tuviste como un delay? Que antes. Ya, ya estamos abriendo base, Yo te casi firmando contrato. Él estaba
1: apasionado y no quería cortar la historia porque lo no me estaba... No, no, estaba pero emocionado. tranquilo, puedo
4: resumirlo. Eh, básicamente, si no, la experiencia mía de Fulcea fue, fue increíble. Incluso eh, nosotros nos acabamos de ir de viaje hace poco, que llevamos la familia y estábamos en Orlando. Y pasé por la universidad. Estaba de noche y de todo. Pero yo le dije, o sea, fue mi mujer y de todo que me dijo, de que loco, ven, vamos a pasar por el campus para poder verlo y de todo. Y pasé yo estaba, de que, wow. Mira, qué buena experiencia, de verdad que sí. Pero muy cool, muy cool. No, como le estaba comentando, eh, los, profe los profesores de allá, loco, son increíbles. O sea, él, mi profesor, <coughs> perdón, mi profesor de producción fue, era el productor activo de Mary J. Blige. Wow. O sea, un tigre que, o sea, muy. domina la producción al 100%. Y... El, mi profesor de dirección de fotografía, el DP oficial de IMAX, o sea, lo pueden bueno. buscar, se llama 70mm DP, o sea, el tipo filma todo lo que tiene que ver con la NASA, o sea, todo lo que tiene que ver con IMAX, ese es la cabeza.
2: Sí, yo, yo creo que cuando tú tienes una gente que, que trabaja eh, y, y, y a la misma vez académico también, y toda esa, que como que, uh, por un lado te inspira, sí. porque tú sabes que, que ha llegado lejos y, 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 y que... He, tiene el peso para pa decirte lo que tú lo, lo, que, lo que tiene que hacer.
0: Le añado un chile credibilidad también. Sí, sí. sí.
2: Y, y también te lo aterriza mucho la cosa. No se va en esa tangente de, de nada más teoría. teoría. Y tú, sí. ¿Qué sí. yo hago Exacto. con esto? Él te da no. la teoría y después,
4: mira, con esto tú vas a hacer Sí, no. Incluso los lo, lo cuentos que te hacen, tú me entiendes, son cosas increíbles. Eh, bueno, para mencionarle otro, mi profesor de Special Effects Makeup era el que maquillaba chubaca Chewbacca. Ya, ya tú, tú sabes. sabes. ¿En serio? Sí. O sea, el tipo es un mexicano un chiquitico así o sea tú lo ves y tú dices de que la, loco o sea un amor el pana pero tú nunca te imaginarías de que de verdad el tipo tenía una trayectoria tan dura y el tipo loco no hacía chiste y de todo de que maquillaba chubaca le hacía un di que obviamente chistes en pranks pero o sea muy cool y ve como como o sea con todo y, y todo todo ese trabajo que pasaron y, y todo ese vamos a decir ese, ese nivel de calidad, o sea, uno pudiera pensar de que en la profesionales nunca van a volver a ir que por universidad y que para trabajar o enseñarle a, a gente, tú me entiendes, o sea, estudiantes chilling, pero no, todo lo contrario, los tipos tienen un corazón abiertísimo, puesto para enseñarle a la gente y, y de verdad que es una súper linda experiencia Fuseo la verdad, yo la pasé súper bien allá.
2: Y tú sales de ahí y tú empiezas a trabajar. ¿Tú, tú buscas trabajo allá en Estados Unidos? ¿Vuelves para acá?
4: Eh, sí, eh, claro que sí. Desde que desde que me gradué, incluso trabajando allá, o sea, estudiando allá, ya yo estaba con me involucré en varias producciones, pues obviamente empezar a trabajar, eh, test the waters, entender más o menos lo que es el, el real world. Eh, claro. hola ¿no Entonces... Sí, fue, fue muy chulo, eh, pero realmente, ¿qué te digo? O sea, yo siempre tuve como que la meta y siempre tuve en mente de volver para acá. Incluso mi papá me decía, eh, o sea, cuando me gradué me dijo, di que loco, pero vete para California, que allá hay que estar todo. Y yo, sí, loco, eso está chulísimo, me encantaría ir para California, pero siento que voy a ser uno dentro de un millón más que están allá. Y más importante, sobre todo, o sea, yo sentía como que la necesidad de de volver para acá, de volver para mi isla, tú me entiendes, de, de poder como que...
3: De juntarte conmigo. <risa> claro.
4: Sí, no, totalmente. Y, y como que poder como que aportar nuestro granito también, tú me entiendes, a la industria, ayudar que crezca y de todo. Y, y Dios mediante deja un legado, tú sabes. Buenísimo. no, yo creo que lo, ya, ya lo están construyendo.
0: Deme un segundito, déme un segundito. Le tengo una pregunta. ¿Estás preparado para invertir en bienes raíces? Lo único que te hace falta es la asesoría de Mr. Home, quien tiene más de 11 años brindando la experiencia de Mr. Home a clientes y aliados. Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos en Instagram como Mr. Home RD. Entonces, nos
3: remontamos al 2014. Sí, no, pero... De, do, porque tú preguntas del 2008 al 2014. Eh, ahí, ahí ocurrieron cosas interesantes. Porque... Fue un momento donde Arno y yo trabajamos en una productora que no era de nosotros, pero que ten, teníamos una participación muy activa eh, y que la, 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 le poníamos el pecho a todo, tú sabes. Y fue como una muy buena también, eh, fue un buen ejercicio, un buen calentamiento, tú sabes, porque en ese momento la industria era una industria muy cerrada, mucho más cerrada que ahora, donde las oportunidades eran muy pocas, sobre todo para jóvenes que querían hacer este tipo de producciones. O sea, nosotros lo que estábamos haciendo era eh, trabajo muy pequeñito, tú sabes, videíto aquí de un restaurante allá. Pero eh, llega al mercado una cámara que Arnaud compró, eh, que, que, que fue la cámara Canon 5D. Es una cámara de foto. Esa fue la primera DSLR que llegó. Entonces esa cámara, de una u otra forma, revolucionó el mercado.
0: Porque filmaba también.
3: Porque filmaba, pero tenía ópticas intercambiables, uh -huh. lo cual te daba una estética y una textura cinematográfica que tú no conseguías con ninguna cámara de video. Entonces, para tú poder experimentar lo que era un formato, un lente, la propiedad de un lente, cómo se comportaba, como tú dijiste, un 35, tú tenías que ser un rockstar. ¿Tú entiendes? Porque estamos hablando de una cámara que vale 100 mil dólares, con lentes que valen no sé cuánto, que no se le iban a poner la mano a cualquier muchacho, tú sabes. Entonces, eso solamente ocurría en un sector que eran los lo, lo, lo grandes productores, tú sabes, que mantenían su mercado bastante cerrado. Sale esta cámara y empieza la juventud de ese momento, como Arnaud, como yo, y como otros jóvenes realizadores, a tirar paquetico con esa cámara. Eso era una cámara que de 2 o 3 mil dólares. Era una cámara de 5 mil dólares. Uh -huh. o sea, sí. un, un, una diferencia abismal en precio. Una diferencia abismal. O sea, sí. estamos hablando de una cámara de 5 mil dólares contra una, qué sé yo, una 5.35. ¿Cuánto uh, vale eso?
1: No, no, la funda. O
3: sea, Esta eh, son...
0: <risa> es la primera <risa> vez que se usa sí, esa palabra. yo creo aquí, que sí. la funda.
3: <risa> Entonces, eh, esta cámara coincide con el boom de las redes sociales también. Entonces ahí se unifican dos cosas. Se unifica la posibilidad de jóvenes como nosotros de expresarnos y de que podamos tener una herramienta que nos permite hacer una imagen de alta calidad y se presentan los medios de redes sociales donde podemos exponer nuestro trabajo. Entonces eso de una u otra forma abrió una brecha en la industria para un grupo de jóvenes realizadores que tenían muchísimo talento, que nunca habían tenido la oportunidad de filmar así, tú sabes. Entonces, nosotros creo que aprovechamos mucho eh, ese momento, además de que tocamos muchísimas puertas, eh, hicimos yuca en, en, en muchísimas agencias con nuestro demito en la mano, ¡Ey! Y, y nadie nos lo veía. Cogíamos todo los trabajo que, que los otros no querían coger. Solamente por hacerlo, aunque no íbamos a ganar tres pesos, pero lo hacíamos y lo teníamos en nuestro reel y lo podíamos enseñar. Y ya íbamos creando como nuestra carpeta. ¿Tú sabes?
0: Que, que, que eso es algo que yo me he dado cuenta de, de este mundo. Yo que, bueno, te, tenemos este estudio y, y he comenzado a, a coquetear. O sea, una de las inversiones más grandes es comenzar a hacer cosas gratis. Uh -huh, claro. eh, eh, y es más que nada para poder ir creando el reel o, o digamos que el portafolio de, de trabajo y que la gente pueda realmente ver lo que, lo que tú eres capaz, tu la, capacidad, la, lo que eres capaz de, de hacer. de claro. Eh, y eso es algo que, que para aquellos que ya quieren comenzar a facturar desde un inicio, señores, vamos a ir creando un portafolio. Algo por no, y, Entonces, y, y, y algo
2: también, o sea, viendo, tú, tú dices, jóvenes, la oportunidad, verdad Te, le bajó mucho la barrera de entrada, esa, esa nueva tecnología, que creo que todos los días, mientras más tecnología hay, más va bajando esa barrera de entrada. Pero, por ejemplo, en ese momento ya tú tenías más de 10 años de experiencia en temas de,
3: de cámara,
2: de, 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 o sea, todos esos cursos que, que tú habían hecho... Eh, tú también. Entonces, aunque son jóvenes, sí, sí, hay, sí hay una base y, y, y una fundación ya sólida para pa uno poder independizarse. No, yo?
4: totalmente. Y más que, o sea, lo dijiste tal cual, nosotros, o sea, por la base que nosotros teníamos y, y esa brecha que vimos dentro del mercado, que realmente, o sea, en ese momento todo el mundo que estaba viendo lo que era digital, o sea, nadie quería tocar digital. O sea, el que era productora, o sea, hablaba de comerciales. O sea, hablar de, de contenido digital era como que algo como que...
3: Hablar de digital era como lo que nadie quiera hacer. Dale eso a los sí. muchachos. Sí. Dale eso a los muchachos. Y, y vamos a reunir ustedes, ponesse de afuera. Sí, bueno, ojalá no. que
4: volvamos a hablar de este tema
0: en, en el día de hoy. Sí. sí. <risa> Tal cual.
4: No, pero realmente, o sea... Y nosotros lo que hicimos fue que obviamente aplicamos todo ese conocimiento. O sea, todo lo que sabíamos que conllevaba una producción de alto presupuesto con todos los departamentos que requiere, o sea, departamento de arte, de casting, todo. O sea, nosotros llevamos eso a un formato de cobertura, vamos a decir. Entonces, cuando nosotros teníamos eventos, eh, que más o menos así fue que nos abrieron la puerta, nosotros al principio, como bien dijo Nico, nosotros lo hacíamos todo. O sea, era nosotros poder filmar y filmar y filmar. ¿Qué era un evento, por ejemplo? Un, concierto? ¿Un evento. Mira, un, un con...
3: te voy a mencionar puntualmente un trabajo que a nosotros nos no dio muchísimo reconocimiento, que nunca íbamos a pensar eso. Y, su, y eso fue un video que le hicimos a La Chimosa. ¿Se acuerdan de ese bar? Sí, claro. Ajá. Okay, Ok, ahí, ahí empezaba un poco eh, el tema de los eventos, las cobertura, las redes sociales. Se, se subió a Vimeo ese... ese ese video. Eh, y ese video, como bien dice Arnaud, o sea, en ese momento ya yo había participado en, en qué sé yo, 10, 12 películas como, como operador de cámara, como Steadicam. Entonces, estamos, eh, eh, nos habíamos nutrido muchísimo de, de toda esa logística de producción, de esos departamentos, de, de cómo funcionaba, de qué hacía cada uno, de por qué cada uno era importante. Entonces, nosotros, como dijo Arnaud, Agarramos todo eso que nosotros eh, conocíamos y ya teníamos la experiencia y lo tratamos de implementar en estos eventos, teniendo una buena fotografía, teniendo talentos. O sea, eso nunca había existido, de que tenía un talento en un video de, de un evento, eh, vestuario, eh, props, storytelling. Tú sabes, entonces cuando nosotros le metimos todo este power y toda esta dinamita a, a un video de, de un evento, fue como... Uf, Wow, tú sabes. Y ahí, con ese primer video que nosotros hicimos, nos empezaron a llamar para otro evento, para otro evento, para otro evento, por otro evento.
0: ¿En qué año estamos? más? O, ya eso es más o menos 2014.
3: Sí, eso fue 2013 para 2014. En, exacto. Sí. Que ahí fue que decidimos, cuando empezó esa racha, fue que ahí nosotros identificamos esa oportunidad. E
0: eso tú lo hicieron como freelancers, más o menos. Eso nosotros
3: momento. lo hicimos...
0: O ya había una empresa constituida. No, eso,
3: eso nosotros lo hicimos más o menos freelancer, porque lo hicimos... Dentro de la productora que nosotros trabajábamos, uh -huh. lo hicimos ahí, pero la productora no, 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 no nos dio mucha importancia, porque era lo que te digo, o sea, como que todo el mundo estaba enfocado en los comerciales, en hacer películas, en hacer cine, ya estaba la ley de cine, tú sabes, entonces todo el mundo se orientaba a eso, y a nosotros y dijimos, oye, me hay una oportunidad aquí, y, y tuvimos la visión de, 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 o sea, vimos que ese medio iba a ser importante. Y actualmente, el nuevo medio tradicional. O sea, las redes sociales son el medio. ¿Tú sabes? Entonces, en ese momento no mucha gente lo vio y nosotros tomamos la oportunidad. No muchas marcas apostaban tampoco al medio, ni lo entendía, Quizás muchos directores de mercadeo tampoco eh, sentían la confianza en el medio o, o tenían un presupuesto para invertir en eso. Por eso las cosas eran como muy low budget siempre. Pero poco a poco nosotros fuimos dándole cierto nivel y elevando la vara y nos convertimos, por qué no decirlo, en, en, en referencia a nivel local eh, en este tipo de trabajo.
1: Entonces, yo, me, me viene a la, a la mente una pregunta, eh, y es que estamos hablando de un momento donde están haciendo un nuevo segmento del mercado de las producciones audiovisuales en República Dominicana. Estamos hablando de dos jóvenes que vienen con un proyecto innovador eh, que pretende eh, cambiar la forma en la que se hacen las cosas, no para que sea este el paradigma, sino simplemente una forma nueva. ¿Qué tan difícil fue para ustedes de venderle la idea a las agencias, a los productores eh, o, o los diseñadores que, que, que generan los, las ideas, las mismas marcas, eh, de que esto era un potencial?
3: Mira, este, la verdad que yo creo que fue algo que, que ocurrió en conjunto con agencias que también tenían la misma visión que nosotros. Tú sabes, eh, y de repente nosotros nos vimos trabajando junto con agencia como, como Capital en ese momento, que siempre tengo que mencionarla porque Capital eh, y Mario Dávalo nos, nos dieron una oportunidad grandísima de hacer nuestros primeros contenidos para una marca importante con presupuesto. Tú sabes, y, él, y él, ellos nos dieron la oportunidad sin nosotros sé de que, o sea, nosotros no, no teníamos de que el gran reel. Habíamos hecho un par de cositas y le explicamos cómo nosotros queríamos hacer la cosa y no dieron la oportunidad de hacer un carnaval presidente. Wow. Y lo hicimos y rompimos. Entonces, y, eh, y ahí era,
0: y, y ahí era filmando, o sea, dando co cobertura del evento.
3: Cobertura del evento, sí. Entonces ahí aplicábamos toda esa fórmula para que los videos se vieran, como o sea, literalmente nosotros estábamos haciendo comercial en vivo. O sea, eran comercial en vivo, eran con consumo, maquillaje de producto, una fotografía lindísima, tú sabes. Entonces, creo que eso, o sea, que, que se unan eh, agencias eh, productoras, nosotros con este proyecto, eh, y, y que el medio y las marcas eh, pudie, pudieron ver cómo, cómo eso iba escalando, tú sabes, y cómo eso iba en, el, en las redes sociales haciéndose importante, pues entonces ahí fue que.
0: Y, y, y qué bueno que tú mencionas la parte de, de, de la producción que conllevaba cubrir un evento. Porque estamos hablando de que antes de eso, lo que había eran dos o tres canales donde, donde uno pagaba para que pasaran el evento que, y literalmente la, la, la producción sí, era sí. Y una cámara haciendo un manejo. Y una de, gente de, de lado a lado, la gente Exacto. saliendo. Después, entonces, venía uno a entrevistar a alguien que estaba ahí. Con una luz que parecía un patelito de un colmado. <risa> eh, y eso era lo que, lo que había a nivel de cobertura de eventos. Sí, era un formato entonces, muy básico. Viene entonces esta, esta nueva ola que, ya, que en la que ustedes se montan o la que ustedes quizás se montan y crean también que es una producción de poder entregar probablemente el video ahí mismo, on the spot. ¿En vivo? Sí, en vivo. Eh, o sea, tener un equipo filmando y otro equipo editando probablemente. Qué, ¿Cómo eh, funcionaba esa idea? Que
3: ojo, eso sí se hacía. O sea, eh, eh, se hacían ya cobertura de evento, claro, y, y la cobertura se han hecho toda la vida, o sea, eh, ¿cómo se llamaba? Había un canal de televisión que no era de cobertura. Sí, Marque
0: TV. Marque TV, Pero una si no, cosa Marque. así,
3: entonces, eh, sí se hacían. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos con, con este esquema, donde sin darnos cuenta, elevamos la vara de lo que se hacía en ese momento, eh, le, 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 le generó muchísimo interés a, a las marcas. Y ahí empezamos a tener mucho más trabajo.
4: Sí, yo, yo lo que creo que de verdad, o sea, llegó un punto donde las agencias, nosotros, la misma marca, como que se dieron cuenta de que, o sea, como esto iba a ser el nuevo camino. O sea, de verdad que se desarrolló algo como ya la cobertura no era solamente una cobertura de que tú mandas dos gente y, y ya se acabó, ¿no? sino que había, había un plan de ataque. ¿Tú me entiendes? De, de parte de, de la agencia, creatividad y todo eso. Entonces, era un contenido ya mucho más rico, mucho más, ¿tú me entiendes? O sea, está desarrolladísimo. O sea, nosotros ya, como bien lo dijo Nico, o sea, maquillaje de producto para una cobertura. Eso no se así.
3: Storytelling.
4: Storytelling. Una cerveza vestida de sabes? novia. Tú me entiendes, cerveza vestida de novia. Que tú no te imaginas cuántas veces en cobertura nosotros le decíamos a los talentos de que agarra la cerveza y la agarraba pero ¿y esto está caliente? ¿Y qué es lo que es? ¿Esto está maquillado? Sí, claro. Para pa nosotros a, a agregar, ¿tú me entiendes? Ese, ese touch de que, coño, o sea, la cerveza tan pro, todos, el cuidado de la imagen, el cuidado del producto, el cuidado de todo a, a nivel general. O sea, fue algo que se dieron cuenta de que ya los eventos tenían igual de importancia, o sea, en cuanto a calidad. O sea, había que invertir en cuanto a los departamentos.
3: Y yo creo que también, eh, o sea, el mundo se dio cuenta, uh -huh. tú sabes. Eh, lo, 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 las redes sociales se convirtieron en, en el lugar de tú estar para conversar, uh -huh. tú sabes. Y nosotros nos dimos cuenta de eso temprano y nos unimos con gente que también tenía la misma visión. Y, y, se, y ahí entonces ya el mercado te va llevando donde tienes claro, que ir. Claro. Sí. A
2: mí, bueno, Claro. Me, da, me da mucha curiosidad que okay, ustedes dos do personas con un enfoque técnico, creativo, ya hoy salen a, a montar un negocio. Y ahí cambia, no necesariamente esa parte muy importante, pero ya te empiezan a entrar los contables, que recursos humanos,
0: HB, que firmar firma
2: contratos y demás. ¿Cómo fue ese proceso de, de ustedes convertirse de, 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 de dos personas eh, Técnicas clave en un negocio a a, a se em, eh, em, emprendedores slash empresarios no y, de, artistas y, y artistas sí. también porque también tienen que la, no la necesariamente la necesaria. el perfil hey, más la, la Gustavo el, el artista sí o no ¿Eh? la Gustavo no, no
0: artista <ríe> <ríe> te voy a mandar una foto de coño con lo los sábado. <ríe> <No, ríe>
2: mañana viene Gustavo con, con un
3: flat car claro, ¿no? claro, claro. una Air Force One <ríe> sí bueno eh, la verdad es que no te voy a mentir a puro tablazo. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, eh, personalmente yo siempre me interesé mucho por tener una buena administración. Tú sabes. Eh, viví algunos eh, temas, percances, en la productora donde nosotros trabajábamos. Eh, viví el tema de, de, de cuando llegó la DGI, Tú sabes, vi mucho problema. Knock, vi... knock. <risa> knock, knock. Sí, entonces, y nosotros sí, sí. mismos en nuestro inicio metimos la pata un par de veces. Eh, pero yo siempre le preste atención a eso, tú sabes, y, y aprendí como un esquema administrativo muy básico eh, que, que definitivamente nos, nos funcionó por un tiempo, ¿no? Eh, y, y la realidad es que la misma necesidad y la misma gana y sueño y visión que tú tienes de tú hacer crecer tu negocio y de que tú no te quieres quedar de este tamaño, que tú quieres ser grande, tú vas encontrando la forma de hacerlo, tú vas encontrando eh, cuáles son las cosas que tú tienes diariamente que hacer, cuáles son las cosas que tú le tienes que prestar atención, tú sabes, a nivel administrativo, a nivel de negocio. Eh, y creo que también, evidentemente, acompañándonos de gente que pudiese asesorarnos, tú sabes, a tiempo. Eso también fue importante, que es una de las eh, visiones, digamos, de, de Basecamp. O sea, nosotros, a, no a mí no gusta rodearnos de gente que sea tan más talentosa que nosotros. Tú sabes, eso es para nosotros importante. En contabilidad, quiero tener una gente, obviamente, que sepa más que yo. En dirección, quiero tener una gente que sepa más que yo. O sea, para nosotros eso es importante, que las personas que nos rodean y los talentos que nos rodean sean personas que tengan tan más talento que nosotros.
4: Que elevan, que, sub, que suban el nivel. Que suban el nivel. Sí, totalmente. Y algo que nosotros siempre hemos hablado con Nico, o sea, obviamente nosotros teníamos un producto lindo, presentable, de verdad, o sea, era de calidad. Pero al final, o sea, Nico dirigiendo, yo dirigiendo y viceversa, como somos una dupla, o sea, los proyectos siempre tienen como la estética y la personalidad de nosotros, ¿no? Porque, o sea cada quien desarrolla su propio estilo, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y nosotros siempre tuvimos la visión de que Basecamp es una plataforma para nuevo talento, para veteranos, donde pueden expresarse, donde pueden crecer como un trampolín para después lograr lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante nosotros tener eso esas herramientas, por más mal que suene, o sea, cada persona, o sea, cada director es una herramienta diferente para cualquier tipo de proyecto. Cada proyecto tiene su personalidad. Entonces, hay proyectos que obviamente hay directores que lo manejan mil veces mejor, ¿no? Entonces, eso le aporta también a Basecamp de que no es solamente siempre el mismo trabajo y la misma estética de Arno y Nico, sino también de todos esos directores súper talentosos que llegan y le aportan un 200% al proyecto. Entonces, cada proyecto siempre tiene como que algo diferente, tiene esa personalidad de esos directores, de los directores de fotografía, igual que todos los de, lo de departamentos. Y eso es lo que hace de que no todos los proyectos de nosotros o sea, se vean solamente nosotros, sino tienen sus cosas.
0: ¿Han, ido podi han, han podido ahora agregar nuevos colores? como o sea,
3: sí, sí, porque nosotros vimos Basecamp como... Lo que pasa es que... Con el tema administrativo, yo tuve la oportunidad de, de trabajar freelance en diferentes productoras, donde yo veía cómo se manejaban las cosas. Eh, unicornio, de don Fernando Baez, mentor de, de, de todo el mundo de, aquí. De todos, exacto. Eh, trabajé eh, mucha, mucho freelance eh, con Switch Machete, con Pinky Pintor, eh, con directores de fuera, en Panamericana. Eh, y yo veía cómo se manejaban ellos a nivel, de, a nivel administrativo, a nivel empresarial y también a nivel de producción y como que yo siempre fui muy observador y, y, y a mí me gusta recatar las cosas positivas de las experiencias que tengo, entonces fui recatando cosas, como cosas que me gustaban, cosas que yo entendía que podían funcionar eh, y, y las fui implementando en mi, en mi negocio porque creo que eso es algo súper válido como siempre tener un mentor en el buen sentido de la palabra una persona en que tú te reflejes o, o un norte, alguien que tú admires de una manera sana eh, siempre, siempre va a ser importante y eso yo creo que me ayudó mucho a yo traer que creo que esa fue una de las cosas que yo puse sobre la mesa en, en, la, en la sociedad de Arno y mía que es esa visión administrativa del negocio y estructural y de cómo iba a ser la productora Tú sabes. Eh, y, y luego entonces vino la visión de, de lo que es Basecamp ahora, que nosotros lo vemos y lo vimos desde el principio como, como una disquera, como se maneja una disquera. O sea, a nosotros nos interesa tener talentos que puedan venir a Basecamp, a expresarse, a hacer un buen trabajo, a nutrirnos a nosotros en un lugar donde no exista ese liderazgo tradicional de que Arno y yo somos los jefes y aquí se hace lo que nosotros digamos. No. O sea, nosotros estamos abiertos a ver, entender y apoyar tu propuesta si estamos de acuerdo con ella. Porque si te estoy trayendo aquí tú eres un tipo talentoso, ¿por tú tienes que hacer lo que yo diga cuando estamos en el set? Claro. Yo quiero que tú hagas lo que tú sabes hacer. Obviamente nosotros siempre vamos a estar pendientes a que las cosas salgan bien. Pero creo que ese, ese liderazgo que Arnaud y yo hemos implementado de puertas abiertas de, de cero ego de que en la industria creativa siempre existe como como esa figura que es el director que es Don Dios Don Fulano que no Don, don Dios ya dijo que eso es, que la cámara hay que ponerla ahí que es. Don Dios <ríe> no o sea nosotros trabajamos con gente talentosa que tiene, que tenemos que darle la oportunidad de que se expresen y de que nosotros podamos nutrirnos de ello y que, que ellos y que, que ellos se sientan cómodos en Basecamp, tú sabes. Entonces, eso creo que es algo que hasta cierto punto ha sido un factor diferenciador, tú sabes, en el mercado.
0: Y la verdad es que es una oportunidad para pa aquellos jóvenes, porque ustedes proveen una plataforma, proveen equipos que probablemente yo les falte un ratico para poder... Comenzar a manipular. Jóvenes y, 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 y veteranos.
3: Jóvenes y veterano. Y veterano sí. también. Que, sí. que, que eso
1: iba a entrar un poquito ahora mismo. Yo hace un comentario precisamente sobre lo delicado que es la producción que hacen ustedes. O sea, cada quien trabaja en su área con un guión predeterminado para hacer un, una obra de arte. Y cada artista en su propio rubro contribuye a esa obra de arte. Entonces, si tú estás desde el punto de una dirección general de, de la producción... Diciendo cómo se va a hacer el trabajo. Estos artistas que forman parte de tu equipo no están contribuyendo como deben estar contribuyendo.
3: Totalmente. Y Total. eso, eso es genial. Total. Y ojo, hay una línea muy fina que no debemos cruzar. O sea, eh, una cosa es que, que nosotros dejamos que se expresen y lo escuchamos y que dirijan sus cosas. Tanto los talentos jóvenes como los talentos veteranos que trabajan con nosotros, porque con nosotros trabajan talentos directores internacionales que qué que sé yo, te puedo decir que tienen reconocimiento en Cannes, Ojo de Iberoamérica, son gente con mucha experiencia top mundiales. Entonces, hay una línea muy fina entre eso y la cultura de Basecamp. La cultura de Basecamp sí si es algo que Arnaud y yo tratamos de transmitirle a todo el que trabaja en Basecamp, ya sea fijo o ya sea freelancer. Entonces, creo que ese es algo que, que es difícil de lograr. Es algo, es, es algo difícil de lograr porque cuando tú trabajas en una industria donde el 70 o 65% de tus colaboradores son freelancers, tú no lo ves todos los días en la empresa. Ellos no están ahí contigo en el día a día. Tú lo ves en la producción. Entonces, que una producción pueda funcionar bajo una cultura familiar, buena onda... De, de, de buscarle la vuelta de buena cara, de siempre sí de siempre amabilidad, de siempre atento de siempre concentrado es algo que a y yo honestamente hemos logrado a base de buena comunicación de buena onda, de puertas abiertas pero siendo siempre muy celoso con que la cultura de Basecamp se transmita y se cumpla en cada uno de los sets y en cada una de las producciones tú sabes
0: y eso para mí es importantísimo, porque también ustedes manejan mucho estrés. O sea, la, la, la productora, o sea, ustedes trabajan a horario. el segundo nombre es estrés. <risa> y el tercero es úlcera. <risa> úlcera. Pero ustedes trabajan en horario complicado. O sea. Trabajan con talentos que a veces son complicados. Hay, hay, la producción conjuga una cantidad de elementos que todos tienen que funcionar al mismo tiempo y bien. O sea, se maneja muchas cosas. Entonces, la cultura, me imagino, que es parte de, de... Probablemente uno de los activos más importantes dentro de una producción. Y, y por eso me imagino que también ustedes son tan celosos
3: sí. con, con esa parte. Y eso, y eso es parte de nuestra cultura. O sea, la, la excelencia. Sí, claro. Tú sabes, el nadar la yarda extra. El siempre hacerlo bien. No importa que tu proyecto sea el más pequeño. Tú puedes venir con un proyecto que es de este tamaño y Ramón puede venir con un proyecto que de este tamaño, y el tuyo nosotros le vamos a dedicar y le vamos a poner el mismo empeño y no va a importar igual que el de Ramón. Y eso es importantísimo porque cada oportunidad que tú tienes en un proyecto es una oportunidad para que nosotros podamos construir nuestra marca con cada encuentro, con cada evento, con cada producción, con cada correo, con cada reunión, con cada vez que el cliente va donde ti y te dice, a mí no me gusta esa camisa, le tenemos que cambiarla. Y si tú le dices, no, no hay más camisa, esa fue la que tú aprobaste en la preproducción, míralo aquí, es diferente a que tú le digas, vamos a ver si podemos salir compramos una, porque yo entiendo que cuando uno lo ve en la puesta en escena, la luz es diferente, lo mismo, no es lo mismo verlo en el papel que verlo aquí en vivo, te le vamos a buscar a la vuelta, tú verás, tú entiendes. Entonces, ese tipo de cosas es algo que nosotros le damos mucha importancia. Y el
0: cliente lo valora enormemente.
3: Y el cliente lo valora enormemente porque detrás de ese cliente hay una gran responsabilidad atrás de ese proyecto. No es solamente un cliente que está ahí. Es el jefe de ese cliente que está esperando eso allá, que él sabe cómo lo quiere ver.
0: Buenísimo. O, o, hoy en día en Basecamp, eh, ¿qué, ¿cuál es el, el producto, el, que, o el tipo de producción, mejor dicho, que, que más acostumbran a hacer? O sea, ¿Son temas que son directamente para redes? ¿Son comerciales? O, o, es ¿Bien comercial?
4: ¿Hacemos temas musicales? o, o Bueno, ahora, ahora mismo realmente... ¿Han entrado en cine? Es que, bueno, hubo un cambio dentro de Basecamp. O sea, pero, ¿qué te digo? Al final, como, como Nico estaba diciendo, o sea, ahora mismo, de verdad, el medio es redes. O sea, que básicamente todo lo que hacemos va para el mismo sitio, ¿no? Pero sí... Ahora, mi mito, Basecamp está más enfocado en lo que son comerciales. Eh, antes nosotros estábamos más enfocados en lo que son cobertura de eventos, que eso es algo que nunca vamos a dejar. O sea, nosotros Basecamp inició en, en cobertura de eventos, eso lo llevamos en el corazón. O sea, incluso cuando estábamos en la pandemia, que obviamente eso fue una tragedia para todo el mundo, o sea, nosotros lo hablábamos de que locos, o sea, no vamos a tener cobertura, no vamos a tener conciertos. Entonces, So, era como, como una D, pero tú me entiendes. Entonces, el, por todo lo que pasó dentro de la pandemia y todo, Basecamp se orientó más hacia comerciales y todo. Pero igual, como que nos quedó. Como que tú me entiendes. Sí, y, y yo Ese creo que. Cariño, eh,
3: eh, lo que pasa es que ahora todo va para redes, pero hay diferente tamaño de proyectos para redes. Basecamp y el mercado te va diciendo hacia dónde vas. Basecamp se convirtió en una productora de comerciales innovadores y de alta estética. Nosotros eh, empezamos a hacer comerciales y ahí fue que Arnaud y yo decidimos seriamente, digamos, ponernos a un lado, o más bien ponernos arriba en la producción ejecutiva y empezar a poner talentos y directores, directores de fotografía que tuviesen un gran talento para que le aportaran a Bayscan otro valor a nivel estético. Entonces, ¿qué pasa? La ley de cine tiene muchísimo tiempo aquí en República Dominicana. Y, todo, y hay una generación que se crió y se fogueó en la ley de cine, trabajando con películas afuera, trabajando con películas dominicanas, hay mucha más experiencia, han estudiado cine, ¿tú sabes? Entonces, cuando tú agarras a un joven de eso, como hemos hecho nosotros, un asistente de dirección que tiene muchísimos años queriendo ser director y queriendo que alguien le dé la oportunidad y, y no, el medio no se la da por X o por allí. y encuentran este lugar como Basecamp donde te dicen sí, te vamos a dar la oportunidad de hacer este comercial. Un tipo que tiene 10 años de experiencia haciendo películas de, con gente de Hollywood, tú entiendes, que estudió cine, que no le han dado la oportunidad porque así son las cosas. Entonces tú, nosotros agarramos y formamos un equipo de directores de esa categoría y esta generación viene con propuestas nuevas, propuestas frescas, quieren sacar la pelota del estadio, quieren darse a conocer. Entonces, eso lo que hizo fue que los comerciales de televisión de Basecamp se despegaran notablemente del resto, que venían como en una...
0: En una onda tradicional. En una onda
3: tradicional. Eh, y ahí entonces eh, nosotros nos empezamos a enfocar más en lo que son los comerciales o producciones de alto nivel
0: buenísimo y, y yo quiero que, que antes y no sé si, si es posible eh, an antes de irnos yo sé que ustedes trabajan con marcas muy 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 grandes eh, y, y quiero que la gente entienda y, y dimensione un poquito de lo que estamos hablando hemos hablado no sé si se puede decir marcas eh, con la cual han trabajado, pero sí, así como nosotros bueno, hablamos... si entran
3: al Instagram de nosotros, la van a ver. Van ah, a ver, no, pues ver, la arriba, arranquen
4: de para allá.
0: Eh, hay una cerveza un poco conocida en la cual ustedes trabajan mucho. Eh, y, y aparte de eso también, de las marcas a las cuales ustedes trabajan, que me encantaría que usted la mencione un poquito, y no importa que no hayan pagado ni un peso aquí, un peso pesado. Eh, me gustaría, ustedes hicieron anécdotas de cuando estudiaron, de los primeros trabajos. Sí me gustaría saber, antes de irnos, ¿Cuál ha sido esa experiencia que, que ya dentro de Basecamp a ustedes los, los, primero los retaron y luego lo marcaron? Eh, ¿Cuál fue esa, esas una, dos, quizás tres producciones que te dijeron, ok, ya ahí ya yo me puedo morir? Una producción retadora. O okay, que quizás se pueda haber visto como imposible al inicio. Eh... Eso
3: pasa mucho, ¿eh? Sí, exacto. yo creo que ca cada proyecto tiene su valor y sus retos. Porque en lo de nosotros, no sé si lo, lo dije anteriormente, tú vienes de, tú recibes una idea. A ti te mandan un correo, me mandan un correo. Nico, te vamos a presentar una idea. Te llaman, te presentan una idea, que tenga un papel. Y tú tienes que convertir esa idea en algo tangible y real y lograrlo. Entonces, cada vez que tú haces un proyecto es desde cero. Tú sabes, cada proyecto es nuevo, desde cero tienes que hacerlo y evidentemente hay procesos que se van industrializando, es una industria, una industria sino una industria más grande del mundo y hay procesos, pero todo proyecto es desde cero. Entonces, cada proyecto tiene sus retos. Yo creo que yo, yo, yo he estado a punto de un colapso un par de veces, pero... Pasa todo el tiempo. Por ejemplo, la semana pasada nosotros íbamos a filmar un comercial que, que tuvimos tres días de preproducción, porque un, un, el cliente eh, no le llegaba el budget, eh, no nos lo comunicó a tiempo y no lo dijo un par de días antes. Y como es un cliente de nosotros que entendemos cuál es el valor que tiene tener ese tangible, esa comunicación para ellos dentro de su campaña, y bueno, espérate, vamos a buscarle la vuelta vamos a ver cómo podemos con el presupuesto que tú tienes eh, hacerte una pieza que quizá no va a tal nivel de producción que lo pensamos inicialmente en el guión, pero va a ser una pieza que tú vas que va a ser funcional que se va a ver bien que estéticamente te va a representar y que a nivel de com comunicación te va a servir entonces ok, vamos a hacerlo uh, tres días arrancamos empezamos a buscar locaciones empezamos a buscar esto que sé yo cuánto teníamos todo y como cuatro horas antes de que fuéramos a filmar, se nos cayeron las locaciones. O sea, do, la casa donde íbamos a filmar eh, no, se complicó, no se pudo, ya no, no teníamos eso. Eh, el, el otro lugar donde íbamos a filmar, que era un parqueo eh, me, medio tipo hangar, también se cayó, no pudimos cerrar la negociación. Y de repente nos vimos a tres horas del rodaje sin, eh, ¿Sin lugar donde, donde filmar, ni nada. Y de repente entonces también empieza a llover. Y en exterior. Entonces, en ese punto, tú estás como con un compromiso con el cliente, donde ya tú le, le prometiste algo y, y probablemente esa marca está contando con eso ya. Y es un momento donde tú eh, dices, wow, pero realmente lo vamos a lograr. Y no teníamos el tiempo como para poder buscar más locaciones... Eh, insistir o lo que sea porque estábamos cuatro horas de.
0: No, y seguro tú tenías el ejército de los freelancers. Ya, <risa> todo, ya... un base
3: camp, todo, con, comida, Con las armas en la mano. Todo, todo, Ajá. todo. Y bueno, esos momentos así como de tensión y de estrés, donde tú, yo le dije, no, ¿qué hacemos? O sea, ya lo, lo vamos a tener que cancelar. No puede ser. Y, y, y bueno, nosotros tenemos una virgencita que siempre nos acompaña. <risa> Te voy a ser sincero. Y bueno, al final apareció la locación, dejó de llover, tiramos el, el comercial y quedó lindísimo. Pero así ha, han ocurrido un montón de, de, de cosas porque son eh, situaciones muchas veces que tú no, no manejas. Tú sabes que están fuera del alcance humano, incluso. Entonces, eso suele ocurrir. En... Yo, yo tengo una, una, una pregunta y, y
2: algo que, 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 que lo he visto con amigos, e incluso con Gustavo cuando estaba empezando su proyecto. ¿Cómo o y, y si se puede saber, o sea, esto de freelance, arte, cosas muy intangibles, cómo uno determina ciertos precios o tarifas, uno cobra, o sea, yo, yo sé que va, va a variar mucho por proyecto, pero ponte, yo, yo soy un freelance dentro de, dentro de tu industria y me interesa saber para pa que no vengan eh, estas personas a, a subcobrar, a sobrecobrar, a dañar mercados y, y demás. Y, y bueno, cualquier persona que está buscando independizarse o, o sabe más o menos o cómo investigar de cómo cobrar un, un precio justo
0: pa, pa, por el producto o, o el servicio aquí tanto la agencia escuchando ahora sí
3: yo creo cómo que... me
4: ponen precio mi? es que es un poco delicado porque todo depende también de, de la naturaleza del proyecto tú sabes o sea también depende de bueno del que del freelance que tú estás contratando o sea nosotros tenemos fotógrafos que tienen años, 15 años de experiencia, ¿tú me entiendes? O sea, ahí hay sus tarifas que están establecidas, ¿no? Eh, para las coberturas, ¿qué te digo? Eh, hay más o menos tarifas more or less iguales dentro de, de los departamentos, pero sí, ¿no? Realmente todo depende... El proyecto, tu tiempo de trabajo. Creo que hay, hay varios factores que, sí, de, y eso, que determinan y, y eso. Y esos
3: dos puntos que dicen, no, por ejemplo, el proyecto y tu experiencia. Mm. Es como en todo negocio. Es, ese reloj tuvo un costo de producción. ¿Cuánto te cuesta hacer ese producto? Tenemos que partir de ahí. ¿Cuánto tú estás invirtiendo en hacer ese tangible que yo te voy a entregar? Y después, ¿cuánto yo entiendo que valgo como profesional. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia yo tengo? ¿Cuánto vale mi talento? ¿Cuánto vale la seguridad que yo puedo brindarte a ti como profesional? Y eso es lo que va a determinar el precio. Tú sabes, claro. no, no es lo mismo que, yo va, que tú me contrates para que yo venga con una cámara y grabe ese vaso, que, que tú me contrates para que yo cierre la Lincoln, traiga unos bomberos, traiga un helicóptero, eh, arme una coreografía musical allá afuera, eh, todo tiene un costo de producción que va sumando a la producción. Entonces, esos valores de producción son los que tienen un costo y a eso se le suma lo que tú cuestas como profesional que es algo personal o que lo determina una fórmula de negocio de una empresa. Que, que ahí era que, que yo quería que un poco más, tú como profesional,
2: porque, porque veo que pasa a veces, viene una gente que quiere cobrar mucho que ese no va a tener trabajo, pero lo que sí hace daño en la industria que viene... Eh, y empieza a cobrar muy poco y se obviamente. relaja el asunto crea, crea se está haciendo ganas. daño el mismo también eh, y, y le hace daño a la industria entera
3: sí yo creo que eso eso pasa en muchas industrias en la de nosotros también pero el factor diferenciador siempre tiene que ser obviamente depende mucho de tus objetivos pero el factor diferenciador tiene que ser la calidad tiene que ser la seguridad que tú le puedes brindar a tu cliente Claro. que no se la puede brindar a otra persona. Es decir, eh, puede ser una gente que, que te cobre dos pesos, pero no te coge el teléfono, o aparece a las 4 de la tarde, o el día de la presentación no te manda el video.
0: ¿Tú yo, sabes? yo aprendí a no contratar ese tipo de gente. Ya. ¿Entiendes? Porque, y, y pasa mucho en, en el tema de... de, de pasa de mucho de en, que, el, en los ah, pero Tal productora me cobra 20 mil pesos y, y, y tal productora me cobra, pues decir un número que obviamente no es claro. real. Eh, me cobra 200 mil pesos pero entonces la lucha que yo cojo con ese de 20 mil el riesgo que cojo con esa gente de 20 mil porque ahorita y sale el producto y no es lo que tú andabas buscando total ese eh, es el riesgo hay un riesgo hay un riesgo y, y, y es fácil
3: ahora viéndolo desde el otro punto de vista que tú eres el freelance que tú eres el que quiere tener la oportunidad que tú eres el que quiere darte a conocer tú sabes cuando te toca esa oportunidad y tú estás dando un buen precio para que te den la oportunidad de trabajo, tú no puedes fallar. Claro. ¿Tú entiendes? Tú no puedes fallar. Tú tienes que quedar bien sí o sí. No hay otra forma de, de quedar eh, que no sea bien. Porque eso es lo que va a construir sobre tu marca personal. Eso es lo que va a hacer que si yo te quedo bien a ti, tú le vas a decir a Ramón, llama a Nicolás. Y Ramón le va a decir a él. Y él le va a decir a ella. Claro.
1: No. Eh, una, no. una inquietud. Cuando ustedes arrancan Basecamp, estamos hablando de 2014, para más o menos, ¿no? ¿Quién era el equipo que formaba Basecamp en ese entonces?
4: Literal Basecamp. ¿cuánta,
1: ¿Cuánta gente trabajaron con ustedes? ¿Cuántas empezaron el día uno en, en Basecamp?
4: Bueno, no era mucho. Cuatro, cuatro,
3: cuatro personas. <ríe> Exacto. Cuatro, cuatro personas. Sí. Eh, Arnaud, uh -huh. Jorge, Jenroy y yo, que somos los cuatro socios de Basecamp. Uh -huh. y, y todavía seguimos juntos. Y hoy tienen un equipo... Eh, medio
1: dedicado porque ya sabemos que un, una gran parte de ustedes de, del equipo de trabajo de ustedes de es freelancer, pero digamos que esas personas son el, 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 el flujo fijo de, de, de profesionales que ustedes utilizan ¿Cuánt, ¿cuántas personas conforman el equipo de producción de Basecamp hoy?
3: No, o sea la producción es del tamaño que, que sea el guión y el proyecto pero eh, internamente en Basecamp Nada más el, 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 el departamento administrativo y de contabilidad tiene dos veces la gente de cuando empezamos, <risa> tú sabes. Ya, tuve. Pero, pero las producciones son las que deciden el tamaño del, del crew, okay. tú sabes. Pero, o sea, nosotros, fijo, en Basecamp tenemos en el departamento, por ejemplo, de edición, solamente tenemos cinco personas, entre ellas un sonidista, eh, diseñador de sonido eh, in-house. Eh, tenemos un equipo de producción de cuatro o cinco personas. Tenemos eh, directores cinco. Eh, y así, o sea, hemos crecido. Pero toda una estructura ya. Es toda una estructura ya
0: bastante establecida. Antes de irnos, nosotros siempre le pedimos a los eh, invitados que dejen un, un, un consejo.
2: ¿Tú quieres otro? Eh,
0: Gustavo? ¿Otro? ¿Te han dejado mucho ya? <risa> ah, pero te lo están cobrando. No, Me hace falta a Patty que ponga orden aquí. Ramón y Javier están en esa Oye, Nicolás, mételo un codazo, porque yo sé que a Patty le, le aprieta el muro para que, pa que esté quieto. Eh, oye. No, siempre son bienvenidos. Puedo, puedo. Sí, claro, puedo bueno, pedir un consejo. Un consejo. Yo sé que este episodio es un episodio que, que muchos creadores de contenido lo van a estar escuchando, sí. que probablemente muchas agencias lo van a estar escuchando. Y vámonos por ese lado de, de creativo y de, y de cómo final día, esto es un podcast de negocio eh, donde, y, y, y estamos muy conscientes de que el arte eh, y el artista muchas veces ya se ve en la, en la encrucijada de, de decir, bueno, ok, para yo poder vivir, tengo que hacer negocio. Un consejo a esos jóvenes de, que están probablemente pasando esa transición, de que ya no son solamente el artista, sino probablemente ya quieren tener una empresa o ya son parte de una empresa y por bueno o por malo tienen que no necesariamente ser parte de la administración, pero sí tener conocimiento de esta parte administrativa y de y de cómo balancear esta vida entre el arte y los negocios. Y que por, por, por hacer negocios no pierda calidad, y viceversa. Y por ser muy artístico y muy pasional, no puede hacer negocios.
4: Arranca tú arranco yo.
3: Eh, ok, <risa> bueno, la parte administrativa de un negocio es el pulmón, digamos, de todo. Tú tienes que estar muy claro de que si tu administración no funciona, tu parte operacional en algún momento va a dejar de funcionar bien. Entonces, es eh, eh importante que entiendas como artista que tu arte debe tener funcionalidad a nivel comercial para que puedas vivir de eso. Si tu arte no funciona a nivel comercial, entonces... Eh, no vas a poder hacer una profesión de eso. Entonces creo que si tú quieres echar para adelante un negocio y tú quieres que tu, que tu empresa crezca, tienes que darle mucho valor a la cultura organizacional, a la parte empresarial eh, y, y a la parte contable también, porque sin eso no, no vas a poder funcionar. Y si no te identificas con eso, tienes que buscar un equipo que te ayude con eso, que te oriente en eso. Eh, y, que, y que realmente haga que tu, que tu negocio funcione.
4: Buenísimo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, Nico básicamente lo, cru, lo cubrió súper bien. Eh, pero quizás lo, 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 yo, lo que yo te de, puedo cómo agregar no de esencia. No, 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 pero lo que, lo que yo te puedo agregar es, sinceramente, hazlo con el corazón, viejo. Cualquier proyecto, o sea, métele el 150%, no importa cuál sea, desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Tú me entiendes? Failure is not an option. O sea, ten paciencia, coge lo variado, no te desesperes. ¿Tú me entiendes? Sigue metiendo mano y sigue quedando bien. Eso para mí, eso es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho, tener ese, ese push entre nosotros, que nosotros mismos, entre nosotros nos motivamos, nos damos como que ese extra, como bien lo dijiste, nosotros tenemos hora, nosotros trabajamos non-stop. ¿Tú me entiendes? Entonces a veces tú te agotas un poco. Siempre es bueno tener un backup de alguien que te dice, que, oye, levanta la cabeza, ven, vamos a seguir tirando para adelante, olvídate de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso, loco, conseguí enfocado y no vas a la guardia. Y con el corazón todo. Buenísimo, yo creo que mejor de ahí se daña.
1: Bueno.
0: Eh, y, y yo estoy seguro que, que este va a ser un episodio muy querido por, por esta gran comunidad que sigue creciendo. Ya tenemos un país que sí apuesta a este tipo de talento. Ya hay mucho más espacio que cuando ustedes iniciaron. Y qué bueno que Basecamp se ha, se ha sumado a esta ola y, y, y ha creado este espacio para, para nuevo talento y para talento veterano incluso, que quizás quieran implementar de una manera diferente. Tiene un espacio innovador, creativo y, y, y que ande realmente a la vanguardia de, de este tipo de tecnología y de este tipo de arte. ¿Verdad? Uh -huh. eh, o sea que de verdad, de parte de nosotros, muchísimas gracias por habernos Gracias acompañado. a ustedes, de verdad que sí. Gracias por la invitación. De verdad. Gracias, que a, que sí. gracias, gracias a los escuchas que aún siguen con nosotros. Y recuerden seguirnos a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y ahora en YouTube. Eh, Diana le pone aquí la campanita porque se pueden suscribir, activen las notificaciones para que se enteren cada vez que sale un nuevo video. O sea que, ¿y cuáles son las redes de Basecamp? Porque quiero que la gente vaya y visite las redes. Para que vean los trabajos que ustedes hacen.
3: Pueden entrar más a nuestra difícil. página BaseCampStudio.net eh, Estamos en Instagram también como BaseCampStudioRD y también pueden entrar a nuestro Vimeo BaseCampStudioRD Ahí pueden ver todo nuestro trabajo y también eh, veo un poquito de, 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 de cómo nosotros nos expresamos a nivel audiovisual.
0: Bueno, y, no, y ahí se van a deleitar. Al que le gusta esto se van a deleitar porque aunque hay... Hay una parte, o sea, hay una gran parte de comercial, pero hay una parte de arte bien, bien chévere. Yo que, que lo he venido estudiando de ustedes, eh, <risa> la verdad que me llama mucho la atención, porque se, se nota la pasión y se nota el, el, la calidad con, con la que ustedes trabajan. Gracias. O sea que, sí, bueno,
3: definitivamente sí. Eso, eso es algo que, que, que uno nunca puede perder, tú sabes, eh, el interés y, y la vergüenza por tu trabajo y por lo que es tuyo. Tú sabes, y defenderlo siempre y tratar de siempre hacerlo lo mejor que tú puedas. No importa la circunstancia Si tú tratas de hacerlo siempre bien y cuando no te sale bien, es una oportunidad para tú aprender de eso y hacerte más fuerte. Y en la parte de los negocios, prestenle atención. la atención a la parte administrativa, a la parte contable, eh, a la DGI, a toda esa parte. Ustedes tienen también que enamorarse de esa parte y entender que esa es... Como le dije ahorita, el pulmón del negocio. Eso es lo que sustenta tu arte y lo que te va a permitir a ti hacer lo que a ti te gusta hacer todos los días y vivir de eso. Y, y qué bueno que
0: tú mencionas esa parte de la DGI, porque invito a, todo, a todos aquellos que son más creativos, más creadores, eh, que no tienen necesariamente o, o la experiencia o la parte académica a nivel de negocios, que pueden visitar a las otras temporadas nuestras, donde nosotros hemos hablado paso a paso cómo se lleva una empresa, independientemente de cuál sea, cómo se brega con la DGI cómo se trabaja la parte contable, cómo se trabaja la parte legal.
1: Cómo se de defiende el derecho de autor.
0: Correcto. Aquellos que, que vinieron por el arte, pero que ahora probablemente se dieron cuenta de que la parte administrativa también es importante, pueden visitar los otros episodios. Eh, nuestros, o sea que nada señor, la verdad que muchísimas gracias, la pasamos
3: súper bien de sí, verdad que, verdad que verdad gracias que sí, por la invitación, muchísimas gracias a
0: ustedes yo, bueno, yo creo que voy a poner, vamos a agrandar este negocio gracias. <risa> <risa> muchísimas gracias y gracias al equipo de Peso Pesado que hace esto una realidad, muchísimas gracias,